1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. la,
3: la tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía y de Enseña tus heridas y así la curarás Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio y así iniciamos a ver, este
4: dedo no... en la llaga de este miércoles 21 de abril del 2021. Y Jorge Sandoval, ¿qué canción estamos escuchando?
5: Estamos escuchando a Pablo Alborán, Adriana, con esta canción que, 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 que suena muy, muy romántica con este toque flamenco solamente tú se llama la canción, solamente.
4: Muy linda, muy linda, Pablo Alborán, es espectacular, bueno, además de guapísimo, espectacular, gran compositor. Y bueno, Jorge, pues fíjate que en este momento se está llevando la discusión de la Ley de la Fiscalía General de la República en la Cámara de Diputados, y tenemos en la línea al diputado Rubén Cayetano García, secretario de la Comisión de Justicia de Partido Morena en la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputado.
2: Buenas tardes, un saludo a toda su audiencia del de dedo en la llaga que me viene como anillo al dedo
4: <risa> Oiga diputado, ¿cómo va esta discusión? Porque hay muchas quejas de legisladores de diputados que, que quieren llevar esta ley al, a, para ser votada en el pleno sin haber pasado por comisiones
2: Ah, pues eso es absolutamente falso Ajá. Es inverosímil Absurdo, okay. inad inadmisible, y sería insólito
3: Ajá. que
2: ante el Pleno de la Cámara Ajá. se lleve una iniciativa, una minuta, sin haber pasado previamente por el órgano de Comisión de Justicia, en este caso, que es previo a la llegada del del, del, del propio Pleno de la Cámara de Diputados. Hay quienes están este haciendo falsos debates que quieren desacreditar, eh, sacar rédito político, uh -huh. de este asunto en el que indudablemente pues tenemos diferencias naturales, naturales, legítimas, de un parlamento, de un partido como es el de Morena, diverso, distinto, donde no hay pensamiento único, pero los que no encuentran ni siquiera el lugar de debate, pues se cuelgan de las diferencias que nosotros tenemos, que son muy legítimas, uh -huh. y entonces... Eh, magnifican como es temporada electoral magnifican este un debate es claro. un un receso que se está dando en la comisión de justicia para decir eh, a cielo abierto okay no están están traicionando a las víctimas, cuando ellos fueron los que dejaron... Pero a es, de esas víctimas. son las
4: diferencias que tienen este este diputado Rubén Cayetano García, so, porque las víctimas, este los familiares de las víctimas se quejan de que eh, sería un retroceso que la fiscalía, que, que puede tener todos los elementos para ayudar a buscar a sus, a sus familiares,
2: pues no solamente los elementos para ayudar, es una obligación. Una
6: obligación, sí.
2: Como representante social, según la Constitución, el Ministerio Público, que es un órgano, una institución que ya dio de sí, que si no se refunda, uh -huh. eh, debe desaparecer. Uh -huh. Así lo he dicho con toda responsabilidad aquí. Claro. Pero pero nosotros venimos del movimiento, el movimiento social, el movimiento que proclama justicia, y nosotros estamos del lado de, de las víctimas. Entonces, en una parte tienen razón, son alrededor de 14, 15 o 16 artículos que eh, los colectivos, las víctimas, quieren que se reconfiguren en la técnica, en la redacción legislativa, para que no sean excluidos bajo esta idea errónea de que la fiscalía pues, se encarga nomás de perseguir delitos de manera práctica o pragmática, porque ya tienen las víctimas, pues la Comisión Nacional de Víctimas y todo un cuerpo de leyes en ese sentido. No, eh, no, en México no puede haber retroceso okay. en materia de derechos humanos, ¿eh? al contrario, hay principios de progresividad de los derechos. En esa parte tienen razón y por eso nosotros estamos con ellos, pero también en otras cosas, que desconfiguran el espíritu okay. que debe tener una ley que debe de procurar justicia en nuestro país. Por eso okay. es nuestra postura.
4: Oiga, diputado, ¿y qué opinión le merece esto de que, que presuntamente mientras Saúl Benjamín Huerta, diputado federal por Morena de, Pueblo, de Puebla, abusaba de un joven de 15 años, pues la Comisión de Justicia no pudo votar esta ley de la Fiscalía. ¿Cómo dice? Sí, dicen que no estuvo presente en la, en la votación de la Comisión y que fue sustituido por Ignacio Mier. ¿Es Ajá. cierto ¿Sí? esto? Pero no habló estuvo usted de un abuso? Sí, hasta de están este en este momento en este en a ver, en la fiscalía, ¿no? del DF de la Ciudad ah, de México. Ah, no, no, Saúl. no, no,
2: permítame ahí sí excusarme no. de una opinión porque no tengo conocimiento. Ah, pues es no, que yo, yo, a mí el... no me gusta evadir preguntas, me encanta sí. responder. Me voy de filo, como dicen en mi tierra, como hilo de media. Sí pero este en este caso no 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 tengo ni idea es que si es eso parte integral Benjamín Huerta
4: Corona diputado Ajá. federal por Morena en este momento está Ajá. declarando porque fue acusado por un joven de 15 años de abuso sexual y de este violación creo entonces Ajá. en ese sentido pa, este comentan que no estuvo en la comisión eh, ayer para votar no, ayer sí.
6: ¿Sí? no estuvo sí. hoy no estuvo sí hoy,
4: perdón, en la noche. madrugada. Ajá,
2: ¿cuál madrugada? Es,
4: no, ¿no es así?
2: Es que, no, 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 sesionamos hasta por ahí, pasado las nueve de la noche. Ah. Okay. Y, re, y reanudamos a las diez. Y que no estuvo. no estuvo. madrugada, si no, 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 ah, okay. me compete ni lo conozco, ni esto del diputado. Pero es de Morena. Bueno, y eso que tiene que ver también. Y no se conocen, mamá, en la se conocen en la comisión. mi tío, mis hermanos. Y no se
4: conocen en la comisión de justicia. Fíjense
2: que qué bueno que me lo dice para poder preguntar. No, no tengo ni idea de lo que me está diciendo, ojalá y, y tenga más información, si usted me la puede compartir. Sí, se
4: la este, comparto porque y, y, pues estar, estar está en todos los medios. Opinión, ah, bueno. Con
2: mucho gusto dar una opinión.
4: Bueno, pues le agradezco mucho, diputado Rubén Cayetano García, gracias por tomarnos la llamada, secretario de la Comisión de Justicia, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: Mo muchas gracias a ustedes Estás. por darnos voz por dar nuestros puntos de vista uh -huh. y por permitirnos también poner
5: el dedo en la llaga.
4: Muchas gracias, diputado. Bueno, pues este...
5: Ahí tienes al diputado Rubén Cayetano García, que pues es secretario parece, además de la Comisión de Justicia. Me parece
4: ¿no? muy raro que no se conozcan quiénes son los integrantes sí. de la comisión y sí. efectivamente él sí nos corroboró que ayer pues no estuvo este, este diputado federal por Morena porque este pues quién sabe qué estaba haciendo porque se presume presu eh, presuntamente pues estaba este un joven de 15 años lo acusó de realizarle tocamientos e intentar abusar sexualmente de él y en este y en esa comisión pues se tenía que votar para que pasara al pleno Sí, y exacto. los diputados de los otros partidos acusan que, que, este, que sin votar en las comisiones lo quieren llevar al pleno. Tema delicado, Jorge, muy, muy delicado, pero bueno, pues el diputado no conocía, no tenía no tenía este, esa información.
5: Y lo raro es que después de dos años de estar conviviendo por lo menos una vez al mes sesionando en una comisión, pues no, pues no conozcas a los integrantes. Qué ¿no? grave.
4: Pero bueno, este, Jorge, en este momento nos vamos con. ¡Ay, que les cuento! Pues ya saben, este, se me, mira, por andarle contando eso se me fue qué opinaba. De esto, del, de esta polémica que ha levantado el, 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 transitorio, el transitorio de la discordia, ¿no? El transitorio de la discordia, el decimotercero transitorio sí, que... sobre eh, alargar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Y bueno, pues como nosotros no somos constitucionalistas y Jorge Sandoval hizo su tarea y entrevistó al doctor Raúl Carranca y Rivas doctor en derecho constitucional y catedrático de la UNAM si ya el doctor Raúl Carranca y Rivas no sabe sobre esto no sé quién podrá saber <risa> los dejamos con la opinión del doctor Raúl Carranca mire
7: usted, eh, desde el punto de vista jurídico es muy simple o muy clara en mi opinión un transitorio constitucionalmente hablando no tiene el cuerpo ...o legal o jurídico para hacer lo que se pretende que haga. Porque es un transitorio, es decir, aunque está en, el, eh, en la reforma, aunque está en la iniciativa de reforma o en la ley, no tiene la composición legal y jurídica, repito, de un artículo que compone la estructura fundamental de lo que estamos hablando. Entonces, comenzando por allí, el transitorio constitucionalmente... No tiene esa, ese poder, digamos. Por otra parte, yo considero que la iniciativa es absolutamente contraria a la Constitución por una razón muy simple, así lo veo yo, independientemente de que se pueda disertar ampliamente sobre ello. El sistema político mexicano, como tantos sistemas del mundo occidental, descansa sobre el llamado equilibrio de poderes. El equilibrio consiste en que son tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero se equilibran. Ninguno de ellos puede invadir o debe invadir el espacio del otro. Y es evidente en lo que estamos hablando que ese equilibrio se rompe. Con esto quiero dar a entender o doy a entender que roto el equilibrio hay una descomposición o se pretende que la haya del sistema político, con determinada fin, con determinado fin, con determinado propósito, que creo que por el momento pues no viene al caso señalar porque caben muchas hipótesis, muchas posibilidades, pero sin fundamento jurídico, ni legal, ni constitucional pero se rompe el equilibrio al romperse el equilibrio se está violentando la estructura constitucional, en otros términos es una reforma en contra de la composición la la Constitución, del contenido de la Constitución y de la razón de ser de la Constitución. Establece claramente que son cuatro años de, de mandato, digamos, de ejercicio del poder que le corresponde al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura. No hay por qué aumentar estos años. La ley es muy clara y mucho menos a través de un transitorio, como le comentaba yo hace un momento. Entonces se está rompiendo el equilibrio, se está afectando el mandato constitucional y aunque se pretendiera hacer una reforma, sería una reforma tan amplia, tan numerosa, tan, tan, tan falta de composición ...y de razón de ser, que iría en contra de toda la tradición histórica de México... ...de la no reelección, de mandatos breves para dar espacio a otros individuos... ...que puedan desempeñar cargos similares, etcétera, etcétera. Es una reforma abiertamente contraria a la Constitución... ...que en mi concepto no debe, no puede, no debe prosperar.
4: A ver, más claro... ...más agua, claro... ¿no? Pues ya ni el, o sea, ni el aire, ni el cielo, ni <risa> nada. <risa> ni un cristal. O sea, ni un cristal bien limpio. Gracias. <risa> Raúl Carranca y Rivas, que él sí sabe de derecho constitucional, dijo, la ley Saldívar es abiertamente contraria a la Constitución. Nada más. A ver... Yo quiero ver los, los este valientes que le lleven la contraria.
5: No, y va a haber muchos, ¿eh? Que van a votar <ríe> no, no, a favor es que todavía. de veras.
4: es terrible.
5: Pero espero que cuando llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente ahí la bateen.
4: Pues sí, juez y parte. No, no puede ser. Pero bueno, a ver, ¿qué les cuento? Ustedes se acordarán que yo por allá por enero y febrero le hice una gran entrevista al doctor Adolfo García Sastre, quien es investigador catedrático de medicina y microbiología del de la escuela IncAN de la Escuela de Medicina, Medicina del IncAN de en Montesinaí en Nueva York, una de las escuelas más renombradas a nivel mundial. Bueno, a, hace una, este, hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó sobre que ya te, estábamos trabajando con unos especialistas y bueno, entró después la directora del Conacyt a decir que ya se estaba trabajando sobre una vacuna mexicana que se llamaría vacuna patria, ¿sí? Y mencionó la directora del CONACIT, que esta, este, este estudio clínico y todo lo que referente a la vacuna patria estaba siendo llevada a cabo por un grupo de científicos muy renombrados y con apoyo del CONACIT, entre ellos el doctor Adolfo García Sastre, que es uno de los biólogos más importantes del mundo. Y bueno, hoy hice esta entrevista.
0: Me acuerdo que en enero platicamos con el doctor Adolfo García Sastre sobre este hallazgo tan importante que era eh, un antiviral fabricado en España que era cien veces más potente que el tratamiento actual. Qué gusto tenerlo hoy otra vez. La verdad, es un gusto tener a un doctor, a un científico de su nivel aquí en los micrófonos del dedo en la llaga.
8: El gusto es mío. Muchas gracias.
0: Doctor, pues bueno, hace unos días el CONAFIT, a través de su directora, habló sobre el tema de que ya se estaba trabajando sobre una vacuna que incluso el presidente dijo que presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que le llamarían la vacuna patria. Y con mucho gusto pues recibimos la noticia de que usted está en este proyecto. ¿Nos puede este platicar más, doctor?
8: Sí, claro. Esta es, es una línea de investigación Ajá. que hemos comenzado ya hace bastante tiempo, antes de esta pandemia de COVID-19. Y, es, y está relacionada con el desarrollo de un vector vacunal basado en un vector de virus que es un virus de aves. Y en ese aspecto hemos realizado distintos trabajos preclínicos con distintas enfermedades y también trabajos clínicos, pero no en humanos, sino en animales. Uh -huh. En colaboración con una empresa mexicana, Avimex, una empresa veterinaria que estaba muy interesada en este tipo de tecnología como vector uh -huh. vacunal para para animales de granja, sobre todo uh, pollos, gallinas y cerdos uh -huh. también. Y uh, con, junto con Avimex uh, hemos desarrollado y Avimex ha desarrollado vacunas veterinarias basadas en el vector de la enfermedad de Newcastle, y cuando vino COVID-19, pues pensamos que sería muy buena idea intentar también desarrollar este vector como una vacuna para COVID-19 en, ahora en humanos, ¿no? Uh -huh. Debido a que tiene muy buenas... Um, a, uh, es, 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 no da lugar a efectos adversos, se sabe, este vector vacunal en humanos. Se ha usado anteriormente para el tratamiento de cáncer, no tanto para, para vacunas contra enfermedades infecciosas en humanos. Lo hemos Ajá. usado para, vacu para enfermedades infecciosas en animales, con muy buenos resultados con Avimex. Y entonces iniciamos una colaboración para, uh, primero, uh, desarrollar el vector vacunal, ver cómo funciona en, en, en modelos animales y luego uh, ser uh, eh, fabricado, generado en, en grado clínico por Abimex para poder intentar desarrollar ensayos clínicos ya en humanos en México. Y hemos tenido la suerte de contar también ahora con el apoyo de la CONAFIT y del gobierno mexicano, gracias a los cuales y a Vimex se pueden eh, realizar estos estudios a, a que son más laboriosos ¿no? en ensayos clínicos uh -huh. en humanos y esperemos que den muy buenos resultados. Desde luego, en modelos de animales funciona muy bien um, y es cuestión de, de ver que realmente da lugar a uh, también muy buenos resultados en, en, en los ensayos clínicos que están programados ya.
0: Doctor, ha existido mucha controversia sobre si las actuales vacunas contra el COVID-19 eh, podrían tener efectividad ante el hallazgo de las nuevas cepas de COVID. ¿Qué nos puede decir usted?
8: Bueno, yo creo que todavía no hay suficiente variabilidad dentro de COVID como para que las vacunas que existen ahora, que están usando ahora, no sean del todo efectivas contra las nuevas variantes. Ahora, lo, el principal problema de las vacunas que existen ahora es que no hay suficientes dosis hechas como para poder vacunar a todo el mundo que quisiéramos vacunar, claro. a todos los países. Ah, y, y, por tanto, pensamos que es importante seguir trabajando en, en lograr sacar nuevas vacunas adelante, sobre todo vacunas que tengan menos en ser producidas en grandes dosis y que puedan ser producidas también localmente por los distintos países del mundo. Claro. Y entre ellas pues es eso que, hemos, que pensamos que la vacuna patria tiene muy buenas posibilidades porque la forma de fabricación que se usa es la misma forma de fabricación que se usa para las vacunas de gripe y por lo tanto existen bastantes sitios habilitados para poderlas producir.
3: Y eso okay.
8: es una de las ventajas que tiene el, el, la vacuna Sí, es que al final, da, de nuevo, hay que ver qué resultados de efectividad tienen al final, pero esperemos que sean buenos.
0: Avimex dice que podría tener una capacidad de producir hasta 20 millones de vacunas al mes.
8: Bueno, eso eso es, es gracias al, al, al el desarrollo que ha, que ha hecho uh, tecnológico Abimex, que financiado también o junto con la financiación por parte de las autoridades mexicanas. ¿no? Eso no hubiese sido posible sin, sin esa ayuda.
0: Claro. Doctor, ¿y en qué fase va esta vacuna?
8: Bueno, los, este ensayos, ensayo, ¿eh? sí, los ensayos preclínicos ya se han hecho, las semillas vacunales para realizar estudios clínicos en humanos eh, ya uh -huh. están hechas y, uh, y van a comenzar dentro de poco estudios en voluntarios, que primero son de fase 1, ¿no? como todas las vacunas, uh -huh. que son con poca gente para ver si, para estar seguros de que no cause efectos adversos y uh -huh. uh, para ver que. Que cuánta respuesta de anticuerpos da lugar y también cuál es la mejor forma de administrarla cuál es la mejor, qué quiero decir con eso cuántas dosis, una dosis dos uh -huh. dosis, qué cantidad ah, más alta menos baja ah, qué, eh, cuánto tiempo entre las dosis, que son dos dosis eso es lo que consiste en los primeros estudios y según cómo salgan, si eh, se fijará la forma vacunal para luego hacer los estudios de eficacia de fase 3, que son los que llevan también más tiempo porque hay que ver que realmente da lugar a prevención de enfermedad en esos estudios.
0: Claro, doctor Adolfo García Sastre, mucha gente tenemos esa confusión, porque la cansino, la vacuna de cansino, es una sola dosis, incluso hablan de la de Johnson and Johnson, también de una dosis. ¿Qué, qué diferencia hay entre que te pongan dos dosis y una dosis?
8: Bueno, o siempre una dosis, dosis. Sí. una dosis, es mucho más uh, sencillo de administrar, ¿no? Solo se tiene que poner a una persona.
0: Pero es más efectiva, doctor.
8: Pero si es más efectiva no, depende depende de las vacunas, ¿no? Entonces, por eso okay. se hacen los ensayos clínicos para saber si eh, una, eh, la forma de administrar que se decide la vacuna durante los ensayos de fase 1, mm -hmm. si se ve que una dosis da lugar a un buen nivel de anticuerpos neutralizantes, pues entonces se fijaría una dosis solo para los ensayos clínicos de fase 3, pero si se ve que se necesitan dos dosis para tener muy buenos resultados de anticuerpos...
4: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjese que hoy realicé una entrevista con la candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, Dolores Padierna, y esto fue lo que me dijo.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
0: Si alguien sabe del quehacer político, porque ha sido tres veces diputada federal, senadora, es diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y es delegada de la Cuauhtémoc, ahora candidata a la alcaldía de la Cuauhtémoc, es sin duda María Dolores Paterna. Muy buenas tardes, candidata, ¿cómo está?
9: Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Y en efecto, no no es casual que yo ocupe el primer lugar en las encuestas. Esta, es. esta alcaldía la he caminado, eh, amo a su gente, conozco todos sus problemas, conozco todas las colonias, todas las unidades habitacionales. Aquí me he formado políticamente y... Eh, Ahora voy a gobernar y vamos a convertir a la alcaldía Cuauhtémoc en la capital de la capital. Jugamos ese rol de ser el centro estratégico del país, eh, el sitio habitacional por experiencia, con una enorme importancia cultural, gastronómica, económica, etcétera, Y vamos a darle eh, el realce, a regresarle la grandeza a la alcaldía Cuauhtémoc. Eh, Dolores, efectivamente, si alguien
0: conoce esa alcaldía, es usted. Y ayer me llamó la atención porque eh, usted sacó un tuit sobre el tema de las mascotas que me estiman que el 60% de las familias en la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene por lo menos una mascota. No había visto esto, por esto me llamó la atención, porque no había escuchado la propuesta hacia pues, el, este, eliminar el tema que nos aqueja tanto a aquellas personas que tenemos una ma mascota y que además se reciben, por lo que usted decía, diariamente sesenta llamadas de maltrato animal.
9: Muy interesante propuesta. Sí, eh, es una de las eh, tantas novedades que obliga la Constitución de la Ciudad de México y en el caso de la Alcaldía Cuauhtémoc vamos a impulsar todo un plan de protección y bienestar eh, animal para una sana convivencia entre humanos y animales. Tampoco es nuevo para mí como senadora, como diputada. Tengo mi cabina veterinaria y damos cultura para el buen trato, para la salud eh, de los animales de compañía. Ahora, como gobierno, pues haríamos eh, todo este plan que consiste en eh, pues desarrollar jornadas de vacunación, las revisiones médicas a todos los animales de compañía, eh, la estética animal. Vamos a hacer potentes campañas de esterilización, de una cultura muy, muy fuerte para eh, que, que toda la gente eh, trate bien a las mascotas, las atienda con cariño, se castigue la crueldad, el sufrimiento hacia lo, uh -huh. las mascotas. Vamos a tener 100 personas en, en calle promoviendo la cultura de, de la protección animal, vamos a instalar toda una infraestructura, eh, para evitar que las heces caninas contaminen el ambiente vamos a promover una tutela responsable eh, y bueno, bueno, todo lo que implica cultura en las comunidades, en las escuelas en los espacios públicos vamos a dar cultura de la protección animal y de tutela responsable y vamos a ocupar a todo un elenco artístico eh, para lograrlo también gentes animalistas que ayer eh, Regina Orozco nos mandó eh, un saludo vía vía video bueno, personalidades tan grandes como Regina Orozco eh, pero hay una lista grande de personas importantes, personalidades que promueven la cultura animal que lo diga yo importa pero que lo diga Regina Orozco convence entonces vamos a, a tener todo un elenco artístico y de la comunidad de la cultura para que nos ayuden a convencer a la gente del respeto del buen trato del cariño que merecen los animales claro y usted además ha dicho que
0: que quien no respeta la vida animal se contribuye a formar generaciones de personas que normalizan el sufrimiento, la violencia, las vejaciones. Y es. de ahí este es muy interesante lo que usted comenta. También le preguntaría, querida Dolores Padierna,
9: ¿cuál va a ser la propuesta hacia las mujeres de la Democrática? Sí, pues... Eh... Yo soy mujer, soy mujer feminista, tenemos ya mucha experiencia. La jefa de gobierno puso una secretaría de las mujeres, eh, transformó eh, lo que lo que antes eran los centros de atención a la violencia o a víctimas de violencia, eh, mujeres víctimas de violencia. Ahora son lunas, se llaman lunas, donde se da una atención importante eh, hacia las mujeres. Pero yo voy a ir más allá. La jefa de gobierno tiene que ver por una megalópolis, una ciudad gigantesca. Yo tendré la tarea de ver colonia por colonia, manzana por manzana, casa por casa, para llevar también la cultura de paz, la cultura de la igualdad, convencer a los hombres de una masculinidad igualitaria eh, muy acorde con el cuarto constitucional el artículo cuarto de la Constitución se redactó por los constituyentes de 1917. Ya es un atavismo el tema del machismo. Ya eso eh, hasta pasó de moda, digamos, ya hay que verlo como un retroceso, gente retrógrada, quien siga siendo así. Nosotros vamos a, a señalar, a señalar, a hacer toda una política pública en favor de las mujeres. A las mujeres jefas de familia se les va a dar apoyo económico, pero sobre todo se va a dar... Eh, vamos a tener una defensoría de las mujeres, donde va a haber abogadas, abogados con perspectiva de género para ayudarlas y defenderlas, desde luego, de la, casos de violencia. Pero no solo eso, las mujeres tienen muchos problemas y vamos a ayudarlas integralmente, sobre claro, todo a cambiar usted, la cultura machista.
0: Usted ha señalado que uno de los delitos más frecuentes en la que en los que va a enfocar su esfuerzo, cuando, si llega a ser alcaldesa, va a ser la violencia familiar y dentro de esta la de género, dice que va a contar con una unidad especial de prevención y atención a la violencia de género, el robo al transeute en vía pública, el robo a casa, habitación, el robo de vehículos o de accesorios, el robo a pasajeros a bordo del transporte público, el robo a negocios sin violencia, el narcomenudeo y los homicidios dolorosos. Y esto viene también, Dolores Paderna a esto que pues México de las... 10 ciudades o 15 ciudades más peligrosas, México está a la cabeza con una, con Celaya, Guanajuato. ¿Qué va a hacer para que la alcaldía de la Coctemoc en Coctemoc sea mucho más segura?
9: Un modelo de gobierno municipal en materia de seguridad, de un gobierno de la alcaldía que tenga su policía de proximidad, su policía comunitaria, eh, usted está hablando de delitos de muy alto impacto. El, el, el robo de autopartes, el, el robo a son delitos que le duelen demasiado a la gente, que le impactan eh, de manera severa. Y lo que vamos a hacer, en, en, respetando las nuevas facultades que la Constitución otorga a las alcaldías, pues es... La prevención del delito a través de una policía comunitaria que, como su nombre lo dice, está uh -huh. para cuidar y proteger a la comunidad. Vamos a hacer grandes cosas con la policía comunitaria eh, porque, además, vamos a tener todo un personal que haga valer la ley de justicia cívica. Eh, uh -huh. ahí, ahí entra el tema de, de acabar con las violencias de todo tipo. Hacia las mascotas será una pero también hay violencia entre vecinos, violencia intrafamiliar, vamos a tener cero violencias. Esa es un, un una meta que me he fijado a través de la cultura, a través de políticas públicas, de cultura, deporte, recreación, el acercarnos mucho a la gente y también que la gente nos denuncie actos de maltrato, actos de violencia familiar, actos de violencia hacia las mujeres, dónde ocurren, dónde están, para que nosotros vayamos en su auxilio. Que eso forma parte de una cadena de violencias. Ya la claro. máxima violencia pues, son estas que, que tú, usted describe como delitos, pero hay otra que son los feminicidios, que no queremos que la violencia... Eh, Doméstica, digamos, pase a, a mayores. Por eso tenemos que saber claro. dónde dónde ocurre para atenderla.
0: Pues muchísimas gracias, María Dolores Padierna, candidata de Morena a la alcaldía en Coctemo. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la
9: llaga. Muchas gracias a ustedes, al Heraldo de México. De verdad, les agradezco mucho esta entrevista más en estos tiempos. Muy amable. Gracias. De, de nada, hasta luego. Gracias. gracias. Ruta
1: 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
4: Y bueno, eh, regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea a la diputada, diputada Pilar Ortega del PAN, presidenta de la Comisión de Justicia. Muy buenas tardes, diputada. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, diputada. Diputada, eh, sabemos que en este momento se está discutiendo la ley de la Fiscalía General de la República y este y sabi eh, tenemos información de que esta es posible que pase al pleno sin haber sido votada en las comisiones ¿esto es cierto o no es
6: cierto? No, de ninguna manera eso, eso sería contra, contra la, el reglamento y las leyes okay. o sea la, la... hicimos un receso Ajá. para después de escuchar a, a varios representantes de familiares de víctimas desaparición forzada y estamos en unos diez minutos vamos a retornar a la sesión para para ya proceder a a finalizar la discusión y a pasar a la votación.
4: Eh, diputada, ¿Y cómo va esta? Sí, este, porque los familiares de las víctimas se quejaban de que pues de que el este acompañamiento que hace la fiscalía para apoyar en la búsqueda de sus
6: de sus seres queridos. Mira, hasta este momento no ha habido una apertura del grupo de la mayoría para modificar ningún artículo de la de la minuta ha habido una gran insistencia de casi todas las fuerzas políticas y eh, con excepción de Morena salvo algunos legisladores que, han, que también han, lo han pedido, pero no ha habido voluntad para que se hagan los cambios uh -huh. entonces eh, es posible que esto se lleve al pleno uh -huh. y que eh, estamos viendo la posibilidad de construir algún acuerdo para efecto de que en el, en el pleno se procese en la reserva, sin embargo, pues todavía no agotamos la sesión y, y esperamos que ahorita pudiera abrirse alguna posibilidad de establecer algún cambio y si no pues vamos a, 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 a buscar cómo, cómo si se pudiera dar una salida uh -huh. y, y, este, y tener un acercamiento. Ya hubo un ofrecimiento del grupo mayoritario de tener un acercamiento después de la reunión para ver si pudiéramos procesar algunos cambios en el pleno. Esperamos que así sea. Hasta este momento no ha habido nada. Hasta este momento la mayoría no nos ha concedido nada
5: okay. señora diputada Pilar Pilar Ortega le saluda Jorge Sandoval oiga un día complicado para usted una jornada larga primero esta discusión y luego se viene otra discusión de igual de, 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 del mismo tamaño de la misma importancia para, para la vida del país sobre todo la vida constitucional que es la discusión sobre la ley Saldívar este transitorio no... de la discordia
6: Exactamente, bueno, pues es un tema muy delicado, sobre todo porque algo que pudiera haberse haber versado solamente sobre aspectos técnicos de las leyes que se están proponiendo, como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley del Servicio de Carrera, las modificaciones a la Ley de Amparo, que son eminentemente técnicos para el tema de mejorar el acceso a la justicia, pues hoy esto se está convirtiendo en un debate sobre una inconstitucionalidad y esto es lamentable y este y es lo que está en este momento en la en la mesa eh, eh,
4: Diputada Pilar Ortega del Pad eh, también tenemos información diputada que ayer cuando se estaba discutiendo la ley de la fiscalía en la comisión eh, no estuvo presente el diputado Saúl Benjamín Huerta, diputado federal de Morena en Puebla por Puebla
6: el diputado Rubén Benjamín, bueno, este Saúl Benjamín, eh, que no estuvo, sí. Um, hasta donde yo recuerdo sí estuvo, no. Pero ustedes deben de tener por ahí la, ah, la evidencia de la, el, el de la, del canal del Congreso porque fue una sesión pública.
4: Porque el diputado, este, federal, eh, ha sido eh, en este momento está declarando por una acusación presuntamente de un abuso de un joven de 15 años y es integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y que está este, evadiendo la acción de la justicia por medio pues, esta,
5: eh, pues del fuero constitucional. Exacto, porque, porque que tiene quiere... fuero. ¿Usted
6: está enterada de esto? No, no estaba enterada no de, estaba de enterada. eso. De hecho, el diputado solamente sabía incorporado a una sesión porque lo acababan de, de habilitar, no había, no, no, él no era integrante, se acaba de habilitar hace dos días, entonces este apenas yo lo, lo conocí el día de ayer, entonces ah, no tenemos okay. información, no, no sabíamos de la situación.
4: Muy bien, bueno pues entonces le agradecemos mucho diputada Pilar Ortega del PAN, presidenta de la Comisión de Justicia, sin duda hoy es un día clave para... La, la Comisión, justi la de, justicia comisión y... de Justicia que usted preside.
0: Gracias. Sí, pues un saludo a todos, auditor, y esperemos que todos salgan Gracias,
4: muy amable. Pues, ¿qué tal? Bueno, pues ahí está, Jorge. Bueno,
5: por eso no lo conocí el diputado Exacto, Cayetano. Mira, siempre a, a hacer este buen periodismo
4: reditúa, porque claro. entonces tiene razón el diputado Cayetano.
5: Sí, retiro mis palabras. ¿Cómo se llama?
4: ¿Su nombre completo?
5: Sí, Rubén Cayetano García, Rubén secretario Cayetano de la comisión. Rubén Cayetano
4: García, por eso no lo conocía, porque lo acaban de... De habilitar, de habilitar. dos días apenas. Dos días. O y sea, para... ¿qué así este diputado? Pues me imagino que estaba en otras comisiones. Exacto. Pero lo que sí es cierto es que no podía estar, porque andaba en otras cosas.
5: Pero cómo te habilitas en dos días, cómo te preparas para poder tener bueno, dos pues discusiones este es... de este calibre, que es la ley de y la. Y no
4: presentarse, F porque pues se supone que, que la mira, lo que nos dicen las notas es que este diputado fue aprendido, se puede decir así, ¿Sí? el día de hoy, a las seis de la mañana después de a las 6.30 horas cuando este, fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público. Pero tú estás leyendo una nota eh, fíjate, y además nos dicen que se resguardó según el informe de la policía, el legislador fue capturado en un hotel de la Colonia Juárez luego de que el menor de la edad de menor de edad que lo denunció por la presunta agresión sexual este Ajá. diputado se resguardó dentro de una habitación y el personal del propio hotel le permitió el acceso a los agentes del sector Ángel Zona Rosa para que lo detuvieran.
5: Pues mira, bien por la policía, porque siempre ya ves que los charolean a los pobres en el No, pues así pasó, no, no, así
4: pasó. No saben con el legislador quién se meten? amenazó, estoy hablando de el diputado federal por Morena. Eh, Saúl Benjamín, Benjamín Huerta Corona, amenazó a los agentes y les dijo la clásica.
5: Ya sabes, No ¿Cuál? saben con quién se meten. No,
4: primero, y además que tenía fuero y que no podían detenerlo. Terminó arrestado y esta mañana se encuentra, o sea, en la mañana se encuentra, en las instalaciones de la Fiscalía para delitos sexuales, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
5: Pues mira, para, para, pareciera una, una cuestión, Adriana, una gran paradoja, ¿no? Porque integrante de la Comisión de Justicia que infringe la ley.
4: Híjole, es que de veras. <risa> ¿Qué le podemos decir, querido auditorio? <risa> radio Escuchas, que no nos llene de coraje, de. de, de tanto enojo, de tanta rabia. O sea, ¿cómo es posible que un hombre que se dedica supuestamente a legislar...
5: Las leyes para impartir justicia.
4: Para impartir justicia, y que estaba en la Comisión de Justicia, primero alegue que tiene fuero para, para no responder a una presunta... Este, falta, ¿no? Fal, no, no es falta. Delito. Un delito. Exacto. Que es el abuso... De un y, menor. De un menor.
5: Imagínate. Pero por otro lado, aplauso a los policías, a los patrulleros, claro. que no se les...
4: No, bueno, pues claro, Jorge, ¿no? o sea, es sumamente delicado, después de lo que hemos visto de los feminicidios, eh, claro, son más los casos de mujeres, por eso hablamos más de ellas, sin embargo, no podemos dejar también que hay mucho abuso hacia los jóvenes, hacia los hombres también, abuso sexual. Y esos pues no están tan documentados este como los de las mujeres. Que bueno, tendríamos que empezar, que eso también viene con la reforma al Poder Judicial, este tema de los ministerios públicos y de la fiscalía. Exacto. Que los, los ministerios públicos, como no están capacitados, pues no hay perspectiva de género cuando alguien va a acusar una violación o va a acusar de un femicidio.
5: No, hay otro tipo o sea, de perspectivas, primero no canes, pero, pero, la de pero, género... pero
4: también es un tema grave, el tema de los jóvenes expuestos
3: los a niños, estos los personajes
4: jóvenes. perversos, y de esos pues no nos enteramos, Jorge, pero también pasa, y lo que pasa es que ellos a veces no denuncian por bochorno, ah, por pena... Justamente Pero eso. le digo a las madres, a los jóvenes, tienen que denunciar para que estos personajes no sigan en la calle haciéndole más daño, no solamente a los jóvenes, a los niños, a los hombres, sino también a las mujeres, que ya lo hemos documentado aquí, a las niñas. No permitamos que eso pase ni en el seno de nuestra familia, y si conocemos a alguien así, denunciarlo. Porque es gravísimo, Jorge.
5: Y ojalá que este diputado, Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado. Pues le
4: tendrán periodo, que quitar primero el fuero. Sí. Ahí en la Cámara de Diputados. Y
5: después ser juzgado. Y que el fuero no sirva para tapar estas ojalá, cosas. Ojalá. ¿no?
4: Y después a la cárcel.
5: Exacto, porque el fuero te, te, es para protegerte por lo que piensas, por lo que dices en la tribuna, ¿no? Que nadie además, te pueda amenazar. Y además, muy
4: significativo donde fue arrestado, ¿eh? Muy significativo, no voy a decir, pero muy significativo. Así es. Entonces, este, pues, ¿qué les digo? Hay que cuidar a nuestros hijos, no a nuestras hijas. Pero también esto que les comento, también le pasa a los hombres. Y eso... Nunca lo decimos, o nunca se documenta de tal manera. Por eso, qué bien que este joven haya no haya tenido miedo Exacto, de porque, porque denunciar
5: a un legislador,
4: imaginas, a un hombre poderoso, en un sentido, y al hombre que lo maltrató.
5: No, valiente, valiente, valiente joven, joven. Ojalá lo, lo hicieran dices, ¿no? muchos.
4: Exacto. Así es, Jorge. Pues, Jorge, se nos terminó. Oye, qué buena entrevista la del doctor Adolfo García
5: Sastre. Pues, pues todas, mira, este, porque todas nos dieron mucha luz, la del diputado Cayetano, la de la diputada Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, la del doctor... Pero pues yo sí vacuna. creo que se deben
4: de enterar quiénes son los diputados. Y ¿no? Dolores yo, hay, yo
5: no justifico
4: que no sepan quién es el diputado, si estaba en la comisión yo Exacto. creo que es la, el trabajo por el dinero que les pagamos cada mes los ciudadanos y las ciudadanas
5: Exacto. así
4: es, bueno, nos vamos ya, nos vemos mañana aquí, para seguir poniendo el dedo en la llaga
3: haces que mi cielo vuelva a tener ese azul pintas de color en mi mañana solo tú navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú Hace que mi alma se con tu luz tú, y tú, y
1: tú. El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL, se comparte, se ve Y ahora también se escucha
6: Acast en
5: Mit
1: navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der hedder
7: Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
1: Vi er alt alle de der podcasts, og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD.
7: Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud
1: af. Vi har i hvert fald lavet et vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og
3: med at have den her vid